0: uma das obras de misericórdia, né, naquela estamos comentando assim várias naquela da, lista de 14 que há é é uma que diz assim acolher os peregrinos e antigamente pensamos naquelas viagens que as pessoas faziam às vezes a pé a cavalo onde os centros urbanos eram longe Acolher os peregrinos era uma questão, às vezes, de vida ou morte. Né? As pessoas precisavam de algum lugar para ficar, para se instalar. Né? Podemos lembrar, por exemplo, da própria vida de Jesus. Jesus, quando ia até Jerusalém, né? uma viagem de mais ou menos, acho que são 100 quilômetros da Galileia até Jerusalém, então ele se hospedava, às vezes era uma caminhada de três, quatro dias, e lá, perto de Jerusalém, ele ficava em Betânia na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta, ela se, se preocupava, Maria também, se preocupava em dar o melhor para Cristo, e Cristo tinha uma profunda amizade com eles, porque eles sabiam hospedar, né? sabiam acolher a, a Jesus, que era o peregrino nesse caso. Claro que hoje não, já não é assim, né? essa necessidade é um pouco diferente, mas eu queria pensar que existe um significado ainda mais profundo desse acolher os peregrinos. Se nós pensamos que todos nós somos peregrinos, basta que nós pensemos que todos nós queremos, ou olhamos para o futuro e desejamos, por exemplo, um trabalho digno, ter não, uma ocupação e que quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero trabalhar. É, Nesse, nisso que, que eu sei que vai ser o melhor para mim E não viver assim como a, essa pressão por sobreviver E a gente procura né, ter uma vida, uma vida digna, um trabalho bom A gente procura relacionamentos sadios, relacionamentos bons Estar com essa pessoa, com aquela A gente sonha com, com que a minha família viva em paz E a gente no fundo a gente procura amor, paz, alegria nós, mais ou menos conscientes, nós somos, estamos peregrinando em direção a Deus, em direção a uma vida boa. E quando nós encontramos nesse, nessa peregrinação da vida um sorriso, alguém que nos olha, alguém que nos, nos respeita, alguém que de alguma maneira, indiretamente, dire, nos, nos anima nesse caminho, então nós nos sentimos acolhidos nós nos sentimos animados. É como se abrisse um horizonte, né nós queremos essa vida boa, nós estamos peregrinando em direção a, a Deus, ao amor, à alegria, à paz, e, e, e algumas pessoas, quando nós encontramos esse, esse acolhimento, é como se nos abrisse esse horizonte, dizendo, sim, é possível uma vida feliz, é possível. Essa alegria que você deseja, é possível chegar a Deus, quer dizer, a tua viagem, né, a tua peregrinação é, é, vale a pena e nós somos acolhidos. E nesse sentido, nesse né, talvez sentido mais profundo, acolher os peregrinos significa sermos amáveis, assim como nós, como nos ajuda né ter pessoas amáveis ao nosso, ao nosso lado. Às vezes são, inclusive até, às vezes um encontro assim rápido, nos sentimos estimulados na vida de fé, na vida cristã, ou para fazer o bem. E, e por isso nós também podemos né, acolher essas pessoas sendo amáveis. Sendo amáveis. É muito, e ser amável nesse caso que é a mesma coisa que acolher esses, os peregrinos da vida que todos nós somos é muito mais do que uma boa convivência né? é muito mais do que ser amável é muito mais do que uma boa educação é muito mais do que você tratar com gentileza para receber gentileza né como diz o poeta a gentileza gera gentileza que já é algo bom né muito legal mas mas é muito mais no fundo é sustentar os outros nessa peregrinação da vida, nessa busca do bem. Quando, somos, quando, somos, quando somos, somos amáveis, nós estamos dizendo para outras pessoas, assim: sim, o amor existe. Essa busca que, que você tem, que eu tenho né, pelo bem, é, é, é real, é um caminho correto e você vai chegar lá. Quando uma pessoa que está peregrinando, ela pode parar em uma casa e descansar, e é, se refazer, e receber apoio e se alimentar, para depois continuar a viagem. Como é, é por isso, como é, é bom, né, um ato, é um ato assim, muito, é, muito profundo, muito valioso, sermos amáveis com as pessoas. Nós estamos, no fundo, incentivando esse o bem, né? essa busca do bem e, e claro e nós sendo assim também nós vamos caminhar mais e, e perceber né? o acolhimento o amor que Deus tem por nós e, e, e viveremos essa caridade que nós estamos agora considerando nesses dias da quaresma sendo amáveis por isso é uma arte é uma arte, quer dizer, que nós temos que aprender e podemos desenvolver mais essa arte de sermos pessoas acolhedoras. Podemos começar pensando em Jesus Cristo, no Evangelho, Jesus que é, 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 quando nós lemos, né, o Evangelho com mais, com mais atenção, com mais cuidado e com mais realismo, porque Jesus é, é, é homem real, de carne e osso, e conviveu com as pessoas do, do seu tempo e era uma pessoa que sorria, que que ria, que se alegrava, que se entristecia, que sentia fome, sentia sede. E quando nós lemos assim com essa atenção, nós vamos encontrar uma pessoa extremamente amável, uma pessoa que, que acolhia os outros. No Evangelho aparece que Jesus fala né, que Jesus tinha compaixão da multidão, porque se preocupava com todos. Mas depois vemos no seu, né, no seu caminhar terreno, no seu dia a dia, que ele, ele se preocupava com cada um. E era capaz de perceber as necessidades de cada pessoa. Como o cego né, que estava gritando, porque queria... Jesus vai até ele e pergunta, o que queres, é O que, que você está precisando? Eu pensava nessa, nesse episódio, quando às vezes a gente encontra alguma pessoa que nos pede ajuda, às vezes a gente dá lá uma esmola, ou dá uma ajuda, e, mas ou às vezes temos que dizer que não temos, mas às vezes a gente não, não para para olhar aquela pessoa, ou às vezes até, ou pelo menos pensar, né, o que essa pessoa precisa, o que, essa, o que estará pensando. Jesus fazia assim. Quando encontrou com a Samaritana, a Samaritana, eh, os judeus estavam sempre eh, brigados com os samaritanos, então não havia diálogo. Mas Jesus fala com ela, escuta aquela mulher, come, começa um diálogo com a Samaritana. E Por quê? Porque tem essa consideração, né? porque sabia acolher. Isso é essencial, acolher as pessoas, é, viver assim, sermos amáveis é essencial também no apostolado na forma como na, nessa ajuda que, 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 que às vezes queremos de aproximar as pessoas de Deus é, eu gosto muito de ouvir às vezes muitas pessoas que falam puxa, eu estou eu aqui porque eu fui muito bem acolhida é, e, e às vezes é às vezes é também o contrário né? às vezes acontece, a pessoa diz puxa, eu não eu não, não vou mais nessa igreja não, não vou mais na paróquia porque, porque eu não, não sentia nenhuma frieza e tal enquanto que fui para outro lugar e ali sim eu fui bem acolhido né? às vezes a pessoa se, se, se afastou da igreja porque não recebeu né, essa, esse acolhimento por isso vamos pedir agora essa meditação, pedir a Deus essa graça de sermos pessoas capazes de consolar os outros Há umas palavras de São Paulo que, que pede isso, né? que diz assim, Bendito seja Deus, o Pai das Misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Diz São Paulo, não é Bendito seja Deus, porque Ele nos consola, né? porque Ele está ao nosso lado, porque somos consolados por Deus, mas pedimos que nós possamos consolar os que estão em qualquer angústia. E, e, o, e saber consolar, saber acolher, sermos pessoas amáveis, começa por uma palavra que hoje está muito na moda e eu acho bom, né? acho interessante, que é começa pela empatia né? se fala muito das relações empáticas ou a empatia né? que no fundo é a empatia é esse é sermos capazes de, de nos colocarmos no lugar do outro e isso é uma arte né? arte que significa às vezes, um esforço uma proposta eu quero me colocar no lugar das outras pessoas é, é... Que, por exemplo, nós não somos a outra pessoa, né, e nós não nos sentimos como outra pessoa, nós não temos os mesmos problemas que as outras pessoas, e por isso é necessário esse esforço, né, colocar-nos no lugar do outro. Um exemplo fácil, pensar numa criança, uma criança que sei lá, recebe uma repreensão do professor por uma coisa simples, sei lá, que não fez a lição de casa. Às vezes, para aquela criança, aquela repreensão é o fim do mundo, né? Como se a, gente, a pessoa tivesse perdido a sua, a sua carreira ou que foi, perdeu o seu emprego. É, o sentimento é o mesmo, né? Digamos. Mas a gente pode olhar e falar: ah, Isso é coisa de criança, ah, tá bom, fica tranquilo. Mas, normalmente, se é uma mãe, uma pessoa que ama, ela vai saber colocar isso no lugar da criança. olha, não é bom fica tranquilo, agora vamos fazer a lição, você vai ver que o professor vai gostar muito agora quando você fizer essa lição, agora, e, e então e, e vai dar atenção para aquilo, né? para aquele drama, que para um adulto não significa nada, mas para ela significa muita coisa. Isso vale pensar, cara não um pode pensar no seu irmão, na sua irmã, nessa pessoa da minha casa, que não tem a formação que eu tenho, que não tem a, a, a maturidade que eu tenho, que... Enfim, tem, tem outras preocupações hum. né? e, às vezes, quando lhe falta aquilo a, que, que para a gente, é indiferente, para ela faz muita diferença. A gente tem que ter esse esforço de saber se colocar. Uma pessoa que tem um problema físico, que tem uma doença... A gente, é difícil para todos nós se colocar no lugar dessa pessoa, né? tentar, digamos assim, sofrer com ela. Isso é consolar. Isso é empatia. Isso começa por... É, por, essa, a, a, por esse empenho, esse esforço por escutar as preocupações alheias. De fato, né? eu queria saber o que, o que preocupa essa pessoa. Né? E, como dizer? a tendência é falar, ah, isso aqui não é tão importante assim, mas... Vou me colocar no lugar dela, se eu estivesse nesse lugar, se eu tivesse com essa falta. Com... É, é saber consolar os que sofrem. Isso a gente já tem mais facilidade, né? Uma pessoa que sofre, a gente quer consolar, mas também colocar esse, esse interesse e, e estar ao lado de né? uma pessoa que está com uma dificuldade. E, às vezes, o que nós podemos fazer é uma mensagem, um sorriso. É, algumas palavras, talvez não possamos, não podemos fazer muito mais do que isso muitas vezes. Mas, mas fazer, né isso, isso é, é essa atitude amável, no fundo, é, é ter esse, esse desejo de dar carinho, né? como eu dizia, através de uma palavra, um sorriso, um gesto. Às vezes, são coisas muito pequenas, mas que faz muita diferença. Eu nunca esqueço uma história que, justamente, eu me lembrei porque ser uma coisa muito pequena, mas que eu nunca mais esqueci. Foi quando eu ia até um, um centro, do Opus, lá em São Paulo. Eu tinha acabado de chegar de Roma, tinha me ordenado fazia pouco tempo. Estava... ia num lugar que eu nunca tinha ido antes, né? São Paulo é uma cidade bem complicada, assim. E na época não tinha, também, ó, o GPS, então eu errei lá uma entrada. E aí foi, né? Você erra uma entrada, pronto, já perde lá meia hora. Foi o que aconteceu. Eu cheguei meia hora atrasada E era uma casa muito grande, tinha muita gente, então eu pensei, nossa, a, a, a missa era bem cedo, né? Porque as pessoas têm que sair para trabalhar, então eu pensei, nossa, e aqui todo mundo vai ficar, é, vai se prejudicar. Muitas pessoas vão ficar sem assim, assistir a missa, porque às vezes é o único horário que a pessoa tem, né? Nessa cidade tão complicada. Então eu fiquei bastante aflito, né? Por ser a primeira vez também, estava muito assim, com uma grande pena. Então eu cheguei para uma coisa e oh, Desculpe o atraso, mas a pessoa me recebeu muito bem e falou: o senhor, o senhor quer tomar um copo de água? O senhor está bem, é, tranquilo, né? E foi, aquele sorriso foi só um copo de água, eu nem tinha sede, mas eu me lembro, me lembrei para sempre, porque a pessoa foi uma pessoa empática, né? aquela aflição que descarregou aquela aflição quantas vezes a gente pode fazer isso né? tantas vezes a gente pode fazer isso se sabemos nos colocar no lugar do outro se somos pessoas empáticas né? e quando quando isso vai se tornando e pode ser, pode acontecer e podemos pedir essa ajuda a Deus e se nós nos propomos pode acontecer que essa empatia vai se tornando conatural eu já me acostumo a a me colocar no lugar das pessoas, né, a sofrer com os que sofrem, né? e essa empatia por natural se chama simpatia, simpatia, né? o que é uma pessoa simpática, é aquela pessoa que cai bem para todo mundo, é aquela pessoa que as pessoas estão ao lado de uma pessoa simpática e se sente à vontade, ela está tranquila, né? ela alegra o ambiente. É, é... A pessoa simpática é aquela que parece que dá tudo certo, né? Eu comparo, se você quem gosta de futebol, eu comparo com aquele centroavante que às vezes nem é muito bom, não é tão habilidoso, mas ele ele faz um monte de gols, né? Porque ele tem um posicionamento correto, né? A pessoa simpática está sempre no lugar certo na hora certa, fala, digamos assim, no momento adequado, é, alivia o ambiente e e isso nasce dessa empatia, desse desejo de nos colocarmos no lugar do outro. E quando é com natural então isso alivia muito o ambiente. Né? Tem uma história muito, também, a palavra que é bem adequada, muito simpática, de, um, de uma pessoa, de Dom Álvaro Del Portilho, que foi, é, ele foi o primeiro sucessor né, à frente do Opus Dei, e era bem diferente de São José Maria Escrivá São José Maria Escrivá era uma pessoa extremamente assim, aberta né? e cativava todo mundo quando aparecia e ele já, Dom Álvaro já não ele já era é uma pessoa também era muito, era muito simpático mas ele era mais, mais reservado mais, tendia a ser mais tímido né? até o seu discurso tendia a ser um pouco mais monótono mas a sua característica era que era uma pessoa extremamente sorridente e justamente com esse seu sorriso, com essa sua tranquilidade, ele realmente cativava, cativava as pessoas, mas desse jeito. Então conta uma história, quando ele era, ele era criança, ele já tinha essa característica, ele era naturalmente simpático. É, conta um colega dele, quando ele tinha mais ou menos 8, 9 anos, a seguinte história, ele recordava né, do, seu, do seu coleguinha Álvaro, que eles, eram, eles estavam numa sala, numa sala de aula e era uma turma só de meninos, e chegou o professor e falou para eles, ó, oh, pessoal, hoje nós vamos fazer um passeio no Parque do Retiro. Então, imediatamente, aquela, aquela época, né, disciplina muito rígida, então o menino que estava na frente, que estava do lado do Dom Álvaro, ele pulou da carteira, oba, oba, começou a pular. E o professor não gostou daquilo. Ele falou assim, ó, oh, então... É já que vocês não se comportaram bem então nós, e o colega aqui não soube se comportar então a gente não vai mais sair né? então a, a impressão do rapaz foi que ele ficou imaginando todos os coleguinhas olhando para ele como, né, é, fulminando ali na nuca dele né? e, e ele estava se sentindo muito mal e olhou para o lado encontrou, e encontrou é, naquele seu colega Álvaro é, ele encontrou sorrindo ele conta que ele me desculpou com aquele sorriso e simpatia próprias e ele ficou tranquilo, porque o seu colega tinha lhe desculpado né? ninguém ia sair do passeio mas ele estava sorrindo isso é a simpatia né? que... por isso é, é, é bom que nos ajuda muito para chegar a, a isso, a, a sermos pessoas amáveis e sabemos acolher as pessoas, as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas da nossa família, ajuda muito é, seguir essas regras de relacionamento, né? não se trata de formalismos, mas ajuda tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas, hum. né? é, Saber até saber cumprimentar ou não cumprimentar, saber deixar passar, passar na frente. Né, levantar-se quando uma pessoa se aproxima para cumprimentar, acompanhar quando você está saindo pra, de casa, quando está chegando em casa, ou, sei lá, em algum lugar né, que nosso trabalho. Como isso faz diferença? E, e fazer isso uma e outra vez nos torna pessoas amáveis, e, e torna o ambiente amável, e faz realmente acolher os peregrinos. Mas, sobretudo... Por isso que esses, essas regras é, não são, não são, nem, nem tem por que ser né, formalismos. Mas se nós vivemos com caridade, serão realmente caridade, né? Caridade, caridade fina, delicada. Mas o mais importante é, é, é o, o diálogo, né? saber dialogar. É, dizia, é, escutar, né? se colocar no lugar e. e e o diálogo nos leva a isso, naturalmente. Ir, é, é, ir arrancando né, da nossa, do nosso relacionamento tudo aquilo que nos separa dos outros. É, e se esforçando, às vezes é vencer uma timidez, às vezes vencer também um embotamento, que estamos lá preocupados com as nossas coisas e... A tendência é a gente se falar, ah não, porque eu acho isso, eu acho aquilo, porque ah, eu fiz tal coisa, eu... Começa um diálogo, a gente já se fala, ah não, mas eu gosto. E por que a gente não pergunta a opinião dos outros? Eu lembrava uma pessoa, talvez uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci, uma vez eu pensei, por que essa pessoa é tão simpática, né tem tantos amigos, e eu reparei que, é, não, antes de pensar, não tinha reparado, porque era algo tão, tão comum nele, que eles... Sempre perguntava, qual é a tua opinião de qualquer assunto começava, ele perguntava, e o que você acha disto Podia ser coisa mais, ah, lá estava falando de futebol, estava falando de, o que você acha desse time, o que você acha desse jogador, o que você acha? E tornava sempre uma conversa fluida, e era gostoso conversar com essa pessoa, porque ele né? estava sempre perguntando a opinião dos demais. Ele tinha muita opinião, aliás, ele sabia muitas coisas e contava muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, escutava, escutava que Nesse sentido, né, podemos sim fazer da nossa casa um lar luminoso e alegre. Podemos fazer do nosso trabalho né, um ambiente é, também agradável, um ambiente amável. Se nós sabemos acolher os peregrinos, né, se nós sabemos é, estar, por exemplo, atentos às pessoas, acolher às vezes é, é que as pessoas encontrem se nós podemos, né? Que encontrem um lugar um lugar agradável que está porque está fresco, porque está iluminado, porque é, ou que tem um lugar para se sentar, né? É, enfim, aí cada um pode pensar no seu ambiente e quantas coisas que a gente pode fazer para que as pessoas sejam bem acolhidas. Enfim, podemos dizer que né, é, dizer que a a grande pergunta da pessoa acolhedora é, é talvez é essa: o que faria Jesus Cristo com essas pessoas nesse ambiente? O que faria Jesus Cristo? É, é interessante. Jesus Cristo ele não ele não ele consolava sempre, mas Jesus Cristo ele era exigente. Ele, ele dizia as verdades, ele falava o que é o certo, o que é o errado, mas as pessoas queriam estar ao lado dele. E essa atitude né, do, do cristão, nós não precisamos, é, digamos assim, é, dizer, o que, dizer o, é, que, que, o que é errado, o que está certo, né? não. Mas sim sempre consolar, sempre estar, estar ao lado, infundir paz. Quando quando Jesus encontrou aquela uma mulher que estava enterrando o seu filho, ele tem uma frase que a gente conhece, né? ele fala, ele olha para a mulher e fala assim, não chores, não chores. Qualquer um poderia falar isso, né? De fato as pessoas falam, não, não chore, não fique triste, mas sempre será algo um pouquinho externo, né? A gente nunca vai conseguir, né? Dizer, ah eu... Ou, eu sinto muito, eu, eu, eu sinto com você, eu, a gente tem essas frases, são frases educadas, amáveis e boas, mas Jesus Cristo podia falar isso de um modo próprio, né realmente Ele, porque tinha um coração que amava, Ele era capaz mesmo de dizer, eu sinto com você, né? eu sinto por você, não chores. Mas, porque Ele sabia se colocar ao lado com um sorriso, com habilidade, com um carinho. E, no, e no fundo, é, perguntar o que faria Jesus Cristo? Jesus Cristo nos convida a fazer o mesmo, a sermos pessoas amáveis, a acolher os peregrinos nesse caminho da vida, né? nesse desejo de mundo tem, uma vida melhor, porque, às vezes, em cada momento, né, será diferente, né? de, de ter um pouco mais de paz, de ter um pouco mais de tranquilidade, de me despreocupar nessa, nessa tensão que estou vivendo agora né? e, e e nós se nós sabemos acolher as pessoas, os peregrinos nesse caminho da vida também nós vamos percebendo como que nós também somos acolhidos né? por Jesus Cristo é, pelos outros através de Cristo né? e vamos estar muito convencidos e nos dar conta que Jesus Cristo caminha ao nosso lado é né? esse, como dizia São Paulo é esse Deus e toda a consolação que nos consola e nós nos animaremos a, a, a atuar da mesma forma a ser realmente é, acolhedores com todas as pessoas sermos amáveis com todas as pessoas e assim ajudar né? a que as pessoas, digamos é, percebam que, que sim né? o, vale a pena é, procurar fazer o bem, vale a pena caminhar em direção a Deus porque, porque eu, eu, eu vejo né, o amor na, no sorriso no, no olhar, na atitude das outras pessoas e que nós podemos ser essas pessoas para muita gente dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos